0: Recht interessant. Ein Podcast der Bundesrechtsanwaltskammer. Ich bin Stefanie Bayrich, Pressesprecherin der BRAC und in der heutigen Folge geht es um das Thema Kautionsköfferchen, Kiezgrößen und Konzertflügel. Abenteuer eines Strafverteidigers Teil 2. Ich begrüße euch alle recht herzlich zur aktuellen Ausgabe unseres Podcasts. Wir hatten letzte Woche ja eine Premiere und haben eine Folge gesplittet, weil es einfach so viel Spannendes zu berichten gibt. Heute geht es weiter und zu Gast ist wieder Gerhard Strate, Strafverteidiger aus Hamburg. Lieber Gerd, ich freue mich, dass du noch einmal Zeit für uns hast. Ich habe so wahnsinnig viele Fragen und das müssen wir heute einfach fortsetzen. Schön, dass du wieder dabei bist. Ja, gerne. So, lieber Gerd, steigen wir mit dem nächsten schweren Geschütz ein. Ich finde es wahnsinnig spannend. Du hast in Hamburg nämlich mehrere Kiezgrößen vertreten. Burim Osmani zum Beispiel. Und das mit den Osmanis war in Hamburg ja gefühlt so ein bisschen Never-Ending-Story, würde ich sagen. Ich glaube, die sind äh, alle wieder auf freiem Fuß, wenn ich richtig informiert bin. Worum ging es meistens in diesen Fällen? Es waren ja mehrere. Ich erinnere da eine Schlagzeile aus dem Hamburger Abendblatt, die da lautete Rotlicht, Maßanzüge und faule mhm. Millionenkredite. Trifft es das? Plauder doch mal so ein bisschen, soweit du darfst, aus dem Nähkästchen.
1: Also ich weiß selber nicht mehr genau, worum es da exakt ging. Also bei Burim. Burim ist ein wirklich guter und auch erfolgreicher Kaufmann, dem aber immer wieder auch es äh, vorgeworfen wurde, dass er quasi die halbe Reeperbahn mittlerweile zu seinem Eigentum gemacht habe. Also er hat gezielt bestimmte Häuser eingekauft, das natürlich auch finanziert. Und das äh, stieß natürlich auf Missbehagen bei äh, bestimmten Behörden hier in der Freien Hansestadt Hamburg. Ähm, daneben hat er sich auch engagiert in mit einem Kaufmann in, in Hessen. Nicht in Hessen, das war noch südlicher. In Franken, also in Würzburg. Und äh, da gab es auch einen Prozess, da habe ich ihn auch Verteidigt Dieses Verfahren äh, zog sich dann auch einige Zeit hin. <lacht> Sechs Monate musste ich da Frankenwein trinken. Seitdem trinke ich ihn nicht mehr. Oh. Äh, aber es war trotzdem insgesamt Würzburg eine sehr schöne Stadt. Also äh, Burim Osmani war einer meiner Mandanten daneben. Hatte ich auch noch die beiden Brüder Baschkim und genannt Felix Osmani die auch erfolgreiche Geschäftsleute waren, die aber auch immer mal wieder etwas hatten, weil die Familie Osmani in einer bestimmten Öffentlichkeit, vor allen Dingen bestimmt durch auch die Boulevardpresse in Hamburg, etwas schräg betrachtet wurden, ob zu Recht oder zu Unrecht. Bei mir jedenfalls waren die Fälle alle immer so, dass ich sie gut und gerne verteidigen konnte. Und ich bin auch mit allen nach wie vor, ich will nicht sagen freundschaftlich, aber doch, so verbunden, dass ich den einen dort und den anderen dort besuche. Der andere hat beispielsweise das mittlerweile erfolgreichste Restaurant in Palma auf Mallorca, wo wirklich alle sich einfinden, die von sich meinen, sie hätten Rang und Namen. Also auch er, Bashkim Osmani, ist ein sehr erfolgreicher Geschäftsmann. Also ich finde die Jungs klasse und habe mich ihm mit ihnen immer gut verstanden.
0: Ging auf jeden Fall sehr, sehr groß auch äh, durch die Presse. Gerade wenn man in Hamburg gelebt hat, so wie ich, hat man das auf jeden Fall mitbekommen. Und lieber Gerd, ich lasse dir das jetzt mal durchgehen mit dem Frankenwein, weil das waren zwei meiner drei Lieblingsstädte. Hamburg als lange, lange Zeit Wahlheimat und Würzburg natürlich als meine Geburtsstätte. Und ich persönlich finde den Frankenwein <lacht> natürlich hervorragend.
1: Steffi, das wusste ich nicht, sorry.
0: <lacht> Nein, du darfst das, du darfst das. Äh, bleiben wir mal beim Kiez. Das ist jetzt mein persönlicher Lieblingsfall. Ähm, du hast auch den sogenannten deutschen Kiezpaten Ringo Klemm vertreten. Und als äh, der letztlich ähm, inhaftiert wurde, titelte die Presse unter anderem das Ende einer Ära. Ich glaube, den Namen haben vielleicht die meisten schon irgendwann mal gehört. Ich habe natürlich, weil ich immer meine Hausaufgaben mache, trotzdem recherchiert vor dieser Folge. Und ich habe Folgendes herausgefunden. Ringo Klemm war der Kopf der Chicago-Bande, die sich so in den 70er Jahren gebildet hat. Und neben der Chicago-Bande gab es dann in Hamburg noch die GmbH. Und ich bin fast vom Glauben abgefallen, die Nutella-Bande. Alles kleinere Zuhälter- und Drogenhändlerorganisationen, so ein bisschen spezialisiert spezialisiert auf Kokain und aufgrund ihrer Nähe zum Auftragsmörder Mucki Pinsner wurde die Chicago-Bande seinerzeit wirklich als die gefährlichste unter den drei Banden eingestuft. Und den Namen, und ich war so begeistert, als ich das alles gelesen habe, Na der Name Chicago-Bande hat seinen Ursprung wohl darin, dass das Hauptquartier ein gleichnamiges Eiscafé am Hans-Albers-Platz war äh, oder so ähnlich. Und das Chicago galt unter anderem als Treffpunkt eines ganz harten Kerns von Zuhältern. Und jeden Donnerstag haben sich wohl in einem separaten Raum Zuhälter aus ganz Deutschland zum Pokern getroffen. Ich habe dann weiter recherchiert und bin auf Namen gestoßen wie Dakota Uwe, Wiener Peter, Gerd Erzengel Gabriel, Bayern Peter und mein persönlicher Favorit Lackschuh Dieter. Ich hätte mich um ein Haber der Vorbereitung auf diese Folge stundenlang verrecherchiert sozusagen. Das liest sich alles wie so ein richtig schöner, guter, alter Film. Ähm, zumal Ringo dann ja äh, nach Costa Rica abgehauen ist, wie ich gelesen habe. Später wurde er ausgeliefert und vor Gericht gestellt. 2021 ist er dann verstorben. Was war deine Aufgabe in diesem ganzen cineastischen Gebilde? Äh, darfst du ein bisschen was erzählen?
1: Ja, natürlich. Also äh, also das Witzige war, ich hatte, bevor ich das Mandat des Paten von St. Pauli bekam, auch schon ein Beratungsmandat von Otto Paulik. Das war damals der Präsident des FC St. Pauli. Also ich hatte gleich zwei St. Pauli-Paten bzw. Präsidenten als Mandanten. Äh, das mit Paulik war nur ein sehr kurzes Mandat, das hatte sich schnell erledigt. Das mit Ringo Klemm dauerte ein bisschen länger. Äh, Hintergrund war, dass äh, Moki Pinzner, das war ein Mehrfachmörder, äh, Auftragsmörder, äh, hatte mit der Staatsanwaltschaft sich dann ab einem bestimmten Zeitpunkt mit einem bestimmten Staatsanwalt relativ gut verstanden und hat dort dann auch ausgepackt über verschiedene andere äh, Personen auf dem Kiez. Das wurde natürlich äh, in der Weise honoriert, dass man, ihm auch einige kleine Vergünstigungen werden ließ, die nicht nur in Pralinenschachteln, schachteln, sondern auch in einigen anderen Dingen sich niederschlugen. Da war die Staatsanwaltschaft etwas unvorsichtig. Und ganz plötzlich, das muss im Mai ja, 1986 gewesen sein, also ich war damals auch noch ein ganz junger Anwalt, fielen plötzlich im Polizeipräsidium Schüsse und Pinsner hat nicht nur seine Frau und sich selbst erschossen, sondern auch den Staatsanwalt Bistri. Das Motiv dieser Tat ist später nie klar geworden. Aber das hinderte die Staatsanwaltschaft natürlich nicht und sie war auch verpflichtet, das zu tun, jetzt nach Hintermännern zu suchen. Und irgendwann kam man auch auf die Idee, die sich später allerdings nicht hat beweisen lassen, jedenfalls sich nicht bewahrheitet hat, dass auch Ringo Klemm möglicherweise Anstifter zu dieser Tat war. Aus welchen Gründen auch immer, Machtgründen innerhalb des Kiezes, die dann auch dazu führten, dass man irgendwie meinte, diesen Staatsanwalt aus dem Wege räumen zu sollen. Es war nicht ganz klar. Man hatte dann auch eine Festnahmeaktion auf dem Hans-Albers-Platz veranstaltet, rückte dann dort mit 150 Polizeibeamten an, was natürlich Ringo Klem nicht daran hinderte, stiften zu gehen. Er war jedenfalls kurze Zeit später, hielt er sich in Costa Rica auf. Und Costa Rica ist ein besonderer Staat, einmal weil er dort äh, Costa Rica kein Militär hat und des Weiteren auch nur begrenzte äh, Ausstattung mit Polizeibeamten und des Weiteren auch ohne Auslieferungsverkehr. Also die Bundesrepublik Deutschland hatte dann Probleme, ihn überhaupt aus Costa Rica, selbst als sie wussten, dass er sich dort aufhält, ihn aus Costa Rica herauszubekommen. Irgendwann gelang es dann doch und es kam dann zu einem Prozess vor dem Landgericht Hamburg, wo ähm, Ringo Klemm und noch zwei andere Angeklagte bezichtigt wurden, beschuldigt wurden, dass sie der Anwältin Oxle Miesfeld, die damals... Herrn Pinzner betreute, eine Waffe verschafft haben äh, sollen, die wiederum dann äh, Frau Öxle-Miesfeld bei sich trug, als an dem fraglichen Tage im Polizeipräsidium eine neue Verdämung stattfinden sollte. Und sie soll diese Waffe dann äh, Mucki Pinzner ausgehändigt haben. Also Hintergrund Waffenbeschaffung, da soll äh, Ringo Klemm mitverantwortlich gewesen sein. Das Verfahren äh, stand unter einem Unstern weil es nicht alles korrekt gelaufen war. Also die Hamburger äh, Polizeibehörde hatte zwar mh, zum Schluss die Zusicherung einer Auslieferung bekommen und konnte dann Ringo Clem aus Costa Rica abholen. Äh, sie hatten aber nicht sich ausreichend darum bemüht, dass auch die Länder, die angeflogen wurden, auch ihrerseits eine Durchlieferung des auszuliefernden Ringo Clem genehmigt hatten. Also es gab eine Zwischenlandung in Panama, in Panama-Stadt und äh, dort stand das Flugzeug für eine Stunde. Das war dann Antrag, anders von mir, einen Antrag zu stellen, jetzt äh, Herrn Klem sofort außer Haft zu entlassen, äh, weil die mh, Durchlieferung nicht ordnungsgemäß genehmigt war, so dass der gesamte Flug als völkerrechtlich, als unzulässige und rechtswidrige, völkerrechtswidrige Entführung galt. Das war natürlich <lacht> etwas erstaunlich für die Schwurgerichtskammer, die jetzt gerade äh, den Mord an Herrn Bistri und die Vorgeschichte abhandeln wollte, dass man nun plötzlich Herrn Klemm als jemanden darstellt, der Opfer einer staatlichen Entführung geworden ist. Aber nichtsdestotrotz, das hatte gute Argumente auf seiner Seite und ich habe da auch selbst von Fachjuristen einigen Beifall bekommen. Äh, es wurde dann natürlich zum Schluss abgelehnt. Und es war aber so, dass durch einen solchen Antrag am Anfang, das ist häufig so, dass man in einem Strafprozess auch Zeichen setzen muss, dass man sich nicht alles gefallen lässt. Das führt dann auch dazu, dass das Gericht vorsichtiger wird. Und im Ergebnis, ich meine, dass der Prozess etwa ein halbes Jahr gedauert hat, war es dann auch so, dass äh, Clemm und auch den anderen beiden äh, Beschuldigten lediglich eine fahrlässige Tötung zum Vorwurf gemacht wurde und sie dann auch noch am Tag des Urteils aus der Haft entlassen worden waren. Das war mein Erlebnis mit Ringo Klemm. Er ist dann später etwas vom Wege abgekommen. Er hatte dann mit äh, BTM gehandelt, mit Koks. Und da hatte ich dann keine Lust mehr, ihn weiter zu verteidigen. Also es ist nicht so, dass ich aus inhaltlichen Gründen irgendjemanden oder persönlichen Gründen irgendjemanden ablehne. Aber wenn sie schon auf der einen Seite jemanden erfolgreich wieder einen Weg zurück geebnet haben und dann passiert wieder so eine Geschichte, dann soll es jemand anders machen. Also da hatte ich dann keine Lust mehr auf.
0: Das kann ich das kann ich verstehen. Aber Gerd, ich wäre tatsächlich gern Mäuschen gewesen in dem Moment im Gerichtssaal, als du mit der Nummer angekommen bist. Das ist, glaube ich, nichts, womit man rechnet im Rahmen einer, einer Strafverteidigung wegen einer fahrlässigen Tötung, dass dann, ja... Ähm, ja sowas wie mit der Durchlieferung kommt und einer Entführung. Spektak spektakulär. Ich könnte ja immer stunden, stundenlang zuhören. Äh, und gerade dieses Thema hat mir einfach so gut gefallen mit diesen wunderbaren, cineastischen Spitznamen. Ich bleibe da bei Lackschuh-Dieter, finde ich,
1: ja, ich. Ja, die Typen habe ich alle nicht kennengelernt. Das ist noch die Verteidigergeneration vor mir. Ah, also du warst, gibt, das Chicago also, gibt es ja ich wahrscheinlich hab die Ich habe die gehabt als Mandanten, die Osmanis. Ja. Aber so diese ganzen Größen, die du jetzt da benannt hast von der GmbH und Nutella-Bande und so
0: weiter, die habe ich alle nicht gehabt. Weißt du eigentlich, warum, warum heißen die eigentlich Nutella-Bande? Wie? Warum heißen die Nutella-Bande? Das weiß ich auch nicht. Also
1: ich Nutella und GmbH, das waren so zwei äh, konkurrierende Banden.
0: Also ich finde es auf jeden Fall wunderschön und man fühlt sich gedanklich gleich so in das ganz alte Hamburg irgendwie zurückversetzt. Vielleicht sogar noch in schwarz-weiß, ich weiß es nicht. Ich finde es herrlich. Also geil. was das alte
1: Hamburg anbelangt, auf dem Hans-Albers-Platz wurde, ich glaube 1986, es war noch kurz vor der äh, versuchten Festnahme, auf dem Hans-Albers-Platz noch ein Denkmal für Hans-Albers äh, eingeweiht, das der äh, bekannte Künstler Jörg Immendorf gestaltet hatte. Und bei dieser Einweihung standen dann quasi Ringo Klemm, der damalige Bürgermeister Klaus von Donani und äh, Jörg Immendorf quasi in einer Reihe. Also davon gibt es auch Fotos, aber äh, die konnten wir dann in dem Prozess nicht mehr zeigen, um jetzt Herrn Klemm ein besonderes Maß an Glaubwürdigkeit oder Wertschätzung zu verschaffen. Das war nur so eine kleine Pointe am Rande.
0: Auf jeden Fall wunderbare Geschichten. Ein anderer Fall, über den ich mit dir sprechen möchte, das brennt mir tatsächlich unter den Nägeln: Mutter Sadek. Munia El Motasadek wurde im weltweit ersten Prozess um die Terroranschläge am 11. September als Mitglied der Hamburger Terrorzelle und damit als Helfer. Angeklagt, Er wurde erstinstanzlich verurteilt und musste dann auch ab 2001 eine Freiheitsstrafe wegen Komplizenschaft mit Mohammed Atta ähm, verbüßen oder mit den vielfachen Mördern um Mohammed Atta herum. Du hast Mota Sadek in der Revisionsinstanz vertreten. Warum? War das eine schwere Entscheidung für dich? Oder hast du sofort gesagt, du übernimmst das, weil das ist ja schon eine Konstellation, die einem jetzt nicht jeden Tag begegnet? Das
1: nicht, in der Tat. Aber ich habe ja schon in dem letzten Podcast mal gesagt, ich gehe immer grundsätzlich, lehne ich niemanden von seiner Person oder auch von den Inhalten, die er vertritt, ab. Also ich höre mir immer erst einmal alles an, was der Betreffende vorträgt. Und ich gehe immer noch von dem Grundsatz aus, es sind alles Gottes Kinder, auch wenn für manche der Gott Allah heißt und für andere der Almighty. Äh, also für mich war es so, dass mir dieses Mandat auch erst in der Revision angetragen worden war. Und das war auch spannend, weil äh, in diesem Verfahren ging es darum, dass die Hintergründe auch des Agierens der Hamburger Zelle, äh, so die Hamburg-Cell äh, wird es bei den Amerikanern genannt, also diese sechs Personen, Al-Shea, äh, Atta äh, Badai und äh, letztlich auch dann äh, Motta Sadek, äh, welche Hintergründe die noch hatten. Also wurden sie von Al-Qaida direkt finanziert, von den Saudis, die am meisten den Terror finanzieren, auch heute noch. Äh, das war nicht so ganz klar. Und äh, es gab dann Bemühungen auch der Verteidigung, da mehr Klarheit hineinzuschaffen, vor allen Dingen auch seine Verbindung zu Binal Shib. Das war ganz interessant. al Shib war auch einer der, aus der Hamburg-Zelle, der... Äh, später in Afghanistan, glaube ich, verhaftet worden ist oder jedenfalls in, in dann auch schon auf Guantanamo war. Und äh, Binasib hatte auch geredet. Er war vernommen worden, möglicherweise auch unter dem Einfluss von bestimmten Methoden der Vernehmung, wie sie in Guantanamo möglich und üblich waren. Ähm, diese Vernehmungsprotokolle wollte die Verteidigung gerne haben. Und die äh, amerikanischen Geheimdienste und natürlich vor allem auch dann die amerikanische Regierung hatten sich aber geweigert, solche Papiere mit den Inhaltsangaben über das, was Bina Schipp gesagt hat, äh, zu erhalten. Die Verteidigung hatte sich damals erhofft, dass äh, Bina Schip möglicherweise über Motasadek entlastende Begründung gemacht hat. Hat er dann später auch tatsächlich, wir haben später noch ein Wiederaufnahmeverfahren für ihn betrieben. Das war allerdings mehr der Kollege Udo Jakob, mittlerweile verstorben, der das gemacht hat. Also Bina Schitt hat später, zu einem sehr viel späteren Zeitpunkt, auch sich schriftlich geäußert und Mota Sadek entlastet. Aber nichtsdestotrotz, er wurde dann verurteilt wegen zweier äh, Handlungen. Und zwar äh, einmal soll er äh, eine Bargeldüberweisung über 5.000 D-Mark äh, vollzogen haben und an Binar Schip nach Düsseldorf. Das Geld ist dort dann in Empfang genommen worden. Und äh, des Weiteren soll er den, äh, der Cousine eines Mitbeschuldigten, der damals mit unter den späteren Attentätern auch war, verschwiegen haben, dass sich dieser Mittäter in Amerika aufhält, sondern soll denen gesagt haben, er sei verreist und würde irgendwo in Tschetschenien sich aufhalten. Diese beiden Handlungen waren dann die, dass, die ihm letztlich 15 Jahre Freiheitsstrafe einbrachten. Also einmal die Übersendung von 5000 D-Mark an Bina Schip und dann dieses Verschweigen des tatsächlichen Aufenthaltes eines der Hijacker. Das schien mir sehr, sehr dünn zu sein. Aber wir wollten dann natürlich oder die Verteidigung, ich war damals in dem ersten Prozess nicht mit dabei, wollte natürlich aufdecken, dass Bina Schip möglicherweise auch entlastend ausgesagt hat, das wurde aber dann verweigert. Das führte dann zu, ich wurde dann beauftragt von ihm in der Revision und das führte dann zu einer Grundsatzentscheidung des Bundesgerichtshofs, die sogar in der amtlichen Sammlung, ich glaube im 49. Band, veröffentlicht ist im Jahre 2004, wo der Bundesgerichtshof klar sagte, dass. Die gänzliche Verweigerung des Zuganges zu äh, zentralen Beweismitteln durch eine staatliche Behörde, sei es auch eine ausländische staatliche Behörde, müsse bei der Beweiswürdigung maßgeblich berücksichtigt werden. Also dürfe jedenfalls nicht zu Lasten des Angeklagten gehen. Und daraufhin hatte dann der Bundesgerichtshof das Urteil aufgehoben. Das lautete nicht auf lebenslänglich, sondern wegen Beihilfe zum 3.000-fachen Mord auf Beihilfe und er ging dann auf 15 Jahre. Das wurde dann aufgehoben und er wurde dann in einem neuen Prozess, da hatte ich ihn auch verteidigt, zu einer siebenjährigen Freiheitsstrafe verurteilt, worden, verurteilt. Und dieses Urteil wurde dann aber auch wiederum von der Bundesanwaltschaft angefochten, die damals die Staatsanwaltschaft vertrat, weil das ein Terrorismusverfahren war. Und das führte dann zu einer erneuten Aufhebung dieses Urteils, auch durch den Bundesgerichtshof und er wurde dann wieder in einem neuen Verfahren nicht mehr wegen 3000 300-fachen Mordes, also da wurden die äh, die Personen, die sich im World Trade Center aufhielten und ums Leben kamen durch diese Anschläge, mit zugerechnet. Diese Personen fielen dann in dem Urteil heraus. Man hatte dann ihm konzediert, dass er möglicherweise nichts von den Anschlägen wusste, wohl aber, von einer Flugzeugentführung, also nicht von dem konkreten Ziel. Das führte dann dazu, dass er nur wegen, nur in Anführungsstrichen, wegen Beihilfe zum Mord in 276 Fällen, also das sind jetzt die Hinsassen der Flugzeuge, verurteilt worden war. Das sind so Differenzierungen, auf die nur Juristen kommen können. Äh, jedenfalls waren es dann auch wieder 15 Jahre. Ja. Und ich habe ihn dann aber trotzdem wiederholt besucht. Er war sehr höflich im Umgang mit mir und ich habe auch dann ihn noch mit unterstützt, bei dem äh, Verfahren äh, eine Wiederaufnahme zu erreichen, was allerdings maßgeblich von dem verstorbenen Kollegen betrieben worden war. Aber ich hatte dann zumindest die Verbindung zu Verteidigern hergestellt, die in äh, USA Binar Schieb verteidigten, der in Guantanamo sich immer noch aufhielt und wahrscheinlich auch heute noch aufhält. Äh, da hatten wir dann eine schriftliche Erklärung bekommen, aber das äh, führte trotzdem nicht zur Zulassung der Wiederaufnahme.
0: Auf jeden Fall in, in vielerlei Hinsicht ein, ein spektakuläres Verfahren. Ich bin ganz ehrlich, ich glaube, ich hätte das Mandat nicht übernommen. Ich glaube auch, dass es ein, ein Verfahren ist, das sehr polarisiert hat. Und das leitet mich zu der Frage, glaubst du, dass die Verteidigung von Motta Sadek dich Mandate gekostet hat? Du hast selbst nämlich mal gesagt, dass ich einen, ich zitiere, dass ich einen Gehilfen der Hamburger Zelle, die den Anschlag auf die Twin Towers verübt hat, verteidigt habe, ist jetzt nicht unbedingt die beste Empfehlung, um Wirtschaftsstraftaten zu verteidigen. Ähm, wie war so das, das Feedback? Glaubst du, das hat ich Mandate gekostet? Was wurde dir so entgegengebracht?
1: Also ich habe das so geäußert und ist auch richtig. Ich habe mich allerdings nie so richtig darum gekümmert. Also ich fand das ein sehr spannendes Mandat. Ich habe auch verzeih mir, dass ich es jetzt so, äh, so salopp sage mit Spannend. Das ist natürlich ganz furchtbar. Und ich bin mit Amerika auch, also den USA auch sehr eng verbunden. Ich habe auch äh, damals eine etwas engere Freundin gehabt, die im äh, nicht im World Trade Center, sondern im äh, Financial Trade Center, was direkt gegenüberstand, äh, gearbeitet hat. Die habe ich dann natürlich sofort angerufen, als ich diese Anschläge mitbekam. Die hielt sich Gott sei Dank gerade bei UBS in London auf mit zehn anderen Kollegen, die wiederum ihrerseits im World Trade Center arbeiteten. Die hatten das dann durch mich erfahren. Also ich habe da schon auch eine ganz persönliche Verbindung. Und ich bin auch aus Solidarität mit den Opfern, habe ich nicht wie viele andere gekniffen, als dann äh, sieben Wochen nach den Anschlägen äh, der Marathon in New York stattfand, äh, da starteten nicht äh, 36.000, wie vorgesehen, sondern nur noch 22.000. Aber ich war damals auch mit dabei und werde das nie vergessen.
0: Du bist den, glaube ich, so. auch mehrfach gelaufen, ne? habe ich gehört. Ja,
1: also insgesamt bin ich 13 äh, Marathons gelaufen, ist aber äh, Sport das Mord. Also es ist nicht unbedingt gesund. Man fühlt sich natürlich großartig, wenn man am Ziel ist. Aber ich habe schon ein, zwei kleine Maletzen, nicht die mich täglich behindern, aber infolge dieser Marathonläufe, das ist nicht unbedingt gesund.
0: Also ich, ich werde werd dein werd Rat beherzigen. Marathon ist nicht gesund. Ich hatte jetzt nicht unmittelbar vor, damit anzufangen. Äh, aber jetzt ganz sicher auf gar keinen Fall. Also ja. ich,
1: in Berlin bin ich auch dreimal den Marathon gelaufen.
0: Ja, sehr, sehr, also. be sehr beeindruckend. Für, für mich ist, ist das nichts. Kommen wir zu einem weiteren spektakulären Fall, wie ich finde. Gustl Ferdinand Mollert. Spektakulär war das Ganze in mehrfacher Hinsicht. Zum einen persönlich. Du hast da nämlich tatsächlich 1.006. 100 Stunden pro bono geleistet. Ich fand den Fall aber auch inhaltlich in, in mehrfacher Hinsicht spannend. Ähm, letztlich ist Mollat ja sozusagen Opfer eines Justizirrtums geworden. Äh, vielleicht zum Hintergrund, er war wegen mehrerer Taten angeklagt. Wegen festgestellter Schuldunfähigkeit wurde er in den psychiatrischen Maßregelvorzug eingewiesen. Und über fünf Jahre lang wurde diese Einweisung in mehreren Instanzen immer wieder bestätigt und bestätigt. Später gab es dann aber massive Zweifel an den Erhol Vorwürfen. Und in einem Wiederaufnahmeverfahren wurde Mollert dann eben freigesprochen. Der Fall ging ganz, ganz groß durch die Medien und es wurde im Zuge dieses Verfahrens dann der Vorwurf laut äh, von Schwarzgeldgeschäften von, oder gegen Mitarbeiter der heutigen äh, Unicredit Bank. Und es bestand auch ein Verdacht gegen Mollats Ehefrau, ihn falsch beschuldigt zu haben. Und es wurden schwere, schwere Vorwürfe gegen Politik, Justiz und Gerichtsgutachter erhoben. Und es hieß dann, Mollat sei Opfer einer Intrige zur Vertuschung eben dieser Schwarzgeldvorwürfe geworden. Vielleicht, damit wir nicht die nächste Folge auch schon widersprengen, Gerd, äh, in, in Kürze. Was steckte hinter dem Ganzen? War wirklich was dran an der Intrige? Kannst du und so einen kurzen Überblick verschaffen?
1: Also man konnte sich schon vorstellen, dass sowas dran war. Also die Ehefrau von Mollert war, das wurde auch nie bestritten, äh, regelmäßig mit Geldtransporten der Filiale der Hypovereinsbank, das waren die Schuldigen, die gehörte später, wurde teilweise dann von Unikredit übernommen, äh, beschäftigt. Und da gab es damals regelmäßig Geldtransporte, Bargeldtransporte äh, in die Schweiz, auch nach Luxemburg. Davon wusste Mollert und das hat er dann auch irgendwann, als der Streit mit seiner Frau hochschwappte, brachte er das dann auch mit ins Spiel. Äh, die, ich nehme im Nachhinein an, dass die Ehefrau nicht wegen dieser Vorwürfe, sondern ihn einfach loswerden wollte, weil er auch sicherlich eigen war man kann auch sagen, kauzig war. Ich will jetzt nicht über den fränkischen Charakter. <lacht> die sind sehr ambivalent. Also sie sind sehr auf ihre Rechte bedacht in einer positiven Weise und das zeigte auch die Widerständigkeit von Mollat, dass er sich das nicht alles hat gefallen lassen, was ihm zugute kam. Aber diese Widerständigkeit schlägt auch manchmal um in Rechthaberei. Also ich habe auch das im persönlichen Verhältnis zu ihm erleben müssen, das ist nicht unbedingt immer so, dass es äh, leicht erträglich war. Aber nichtsdestotrotz, wir haben uns insgesamt gut verstanden und haben auch das Verfahren dann zu Ende gebracht beim Landgericht Regensburg unter Vorsitz einer großartigen Richterin, äh, Elke Escher, die äh, dieses Verfahren so gehandelt hat, dass wirklich auch das Unrecht, das Moller zugefügt worden war mit dieser Einweisung, klar zu Tage trat und er wurde dann zum Schluss auch freigesprochen. Wobei sein Ziel, gänzlich freigesprochen zu werden, also dass auch quasi in den Urteilsgründen klar beschrieben wird, dass er mit irgendwelchen Schlägen gegenüber seiner Frau nichts zu tun hat, das hatte er nicht ganz erreicht. Und äh, da er dies gerne erreichen wollte, des Weiteren natürlich auch gerne mit Beweisanträgen noch die tatsächlichen oder vermeintlichen politischen Hintergründe seiner Wegsperrung mh, erreichen wollte, haben wir uns zum Schluss auch etwas zerstritten. Also mein letzter Kontakt zu Mollert war der Handschlag nach dem Freispruch im Gerichtssaal. Danach habe ich ihn nicht mehr gesprochen.
0: Ja, auch das ging ja so ein bisschen durch, durch die Presse. Was ich auch der Presse entnommen habe, kann mich erinnern, dass gegen dich im Zusammenhang mit dieser Mollard-Sache auch ein Ermittlungsverfahren mal wieder geführt wurde. Den Grund dafür fand ich aber ganz spannend. Du hast nämlich die Hauptverhandlungen selbst dokumentiert und diesbezügliche Informationen auf deiner Kanzleiseite veröffentlicht und prompt eine Anzeige kassiert wegen Verstoßes gegen 353 D Nummer 3, also verbotene Mitteilungen über Gerichtsverhandlungen. Das wurde dann eingestellt, das Verfahren. Was ich sehr spannend finde, du bleibst aber trotzdem dabei, trotz dieses Ärgers und dokumentierst weiter. Ich packe allen Interessierten mal einen Link in die Shownotes dazu. Denn die Dokumentation, die du heute immer noch durchführst in anderen Verfahren, kann man bei euch auf der Kanzlei Homepage einsehen. Und ihr habt dazu auch eine Begründung veröffentlicht. Ich zitiere mal. Strafjustiz ist in bestimmten Verfahrensstadien, dem der Hauptverhandlung, öffentlich. Es gibt aber auch Verfahrensstadien, insbesondere das Ermittlungsverfahren und das Wiederaufnahmeverfahren, die nicht öffentlich sind. Im Wiederaufnahmeverfahren, in dem es um die Aufdeckung möglicher Justizirrtümer geht, ist die fehlende Öffentlichkeit für die Strafjustiz häufig ein Zufluchtsort, um die mit unter schlechten Argumente mit den Wiederaufnahmebegehren abgebogen werden, zu verstecken. Du argumentierst also letztlich bei deinen Dokumentationen so ein bisschen mit dem Thema Gefahrenabwehr. Was genau meinst du damit? Und bringt dir dieses Engagement auch heute noch immer mal wieder Ärger ein? Gern gesehen ist es ja wahrscheinlich nicht. Ja,
1: das hatte ich ja schon in dem ersten Podcast erwähnt. Die Wiederaufnahmen sind ein eigenes Kapitel und zwar eines, was diesem Rechtsstaat wirklich äh, nicht zur Ehre gereicht. Also Wiederaufnahmeverfahren sind durch einen gänzlichen Rollenwechsel gekennzeichnet. Also ich trete als jemand auf, der neue Tatsachen vorträgt, neue Beweismittel und behauptet dieses Urteil, dass der Betreffende erdulden und manchmal dann auch äh, die Vollstreckung äh, über mehrere Jahre hinnehmen musste. Diese Urteile sind manchmal falsch und ich trage dann neue Beweismittel vor und vertrete dann quasi äh, den Wahrheitsfindungsprozess immer noch mit gleicher Emphase, wie ich es eigentlich dann auch von den Staatsanwälten und von den Richtern erwarte. Aber da tritt ein vollständiger Rollenwandel ein, weil die Staatsanwaltschaften und die Richter, die dann sich mit dem Wiederaufnahmesuch befassen müssen, das ist zwar in der Regel eine andere Kammer oder auch ein anderes Landgericht, treten aber immer dann als Verteidiger des alten Urteils auf. Also sie verteidigen jetzt nicht unbedingt mehr die Wahrheit, sondern einfach ihre Verteidigung lebt von einer Vergötzung der Rechtskraft. Also die Rechtskraft, die den Rechtsfrieden herstellt. Ob das dann ein tatsächlicher Rechtsfrieden ist, der auch darauf baut, dass hier Wahrheit mh, zugrunde gelegt wurde, äh, das ziehen sie dann nicht mehr in Frage. Und das ist ein gänzlicher Rollenwechsel, der auch dazu führt, dass zum Teil mit unendlich verqueren Argumenten und auch gezielten Missverständnissen der Vortrag im Wiederaufnahmeverfahren weggedrückt wird. Das ist manchmal nur schwer zu ertragen. Vor dem Hintergrund habe ich dann auch beschlossen, zumindest was Wiederaufnahmeverfahren anbelangt, die jeweiligen Stellungnahmen nicht nur von mir, sondern auch das schwarze Material der Gegenseite, also Staatsanwaltschaft und auch die Gerichte, jeweils auch in meiner, äh, auf meiner Homepage zu veröffentlichen. Ich bin da auch auf der Richt nicht nur auf der richtigen, <lacht> sondern auf der rechtmäßigen Seite, weil dieses Verbot, äh, Dokumente aus einem Strafverfahren zu veröffentlichen, bezieht sich nur auf laufende Verfahren. Ein Wiederaufnahmeverfahren bezieht sich aber nicht auf ein laufendes Verfahren, sondern auf ein zunächst abgeschlossenes Verfahren, das rechtskräftig geworden ist, so dass ich klar sagen kann, diese Strafvorschrift greift hier nicht. Das hat mir dann auch das Landgericht in Hamburg unter Vorsitz einer großartigen Richterin, die mittlerweile auch Mitglied beim Bundesgerichtshof ist, bescheinigt, dass diese Vorschrift auf mein Handeln nicht zutrifft. Ich also rechtmäßig handle. Deshalb tue ich das auch weiterhin. Es ist allerdings so, solche Seiten müssen auch gepflegt werden. Ich ärgere mich ein bisschen. Du hast so nett darauf hingewiesen, jetzt bei dem letzten Fall, den ich im Moment noch betreibe. Das ist ein Fall, der ein Urteil des Landgerichts Bielefeld betrifft. Da habe ich nur bislang meinen Wiederaufnahmegesuch eingestellt. Mittlerweile sind wir aber schon in einem Stadium, wo die Wiederaufnahme zunächst abgelehnt worden ist, jetzt mit neuen Beweiskunden weitergeführt wird, also neuen Beweiskunden weitergeführt wird. Das hätte ich noch jetzt nachpflegen sollen, ist aber bisher nicht geschehen. Also ich schaffe es auch nicht immer meine Arbeit zu dokumentieren.
0: Das kostet also. ja auch wahnsinnig, wenn kostet, es kostet wahnsinnig viel Zeit, aber man kann sich das zu den alten Verfahren anschauen und ich finde es nicht nur spannend und interessant, sondern ich finde es auch sehr transparent und deswegen wollte ich da heute unbedingt drüber sprechen, weil es das eben auch nicht oft gibt. Gerd, einer von deinen äh, spektakulären Fällen noch äh, zum Abschluss, bevor wir so ein bisschen zum Gossip kommen, den Fall muss ich jetzt ansprechen, dass ich die Tat mal wieder, ich weiß nicht, Franken kommt heute ziemlich oft vor, äh, dass ich auch mhm. die Tat wieder in meiner Heimat ereignete. Und eigentlich, wenn wir im Podcast über meine Heimat sprechen, sind es meist kulinarische Themen. Heute geht es mal um ein Strafverfahren, wobei im weitesten Sinne ganz streng genommen hat auch das einen kulinarischen Touch, könnte man sagen. Das war jetzt nicht nett, aber es ist so. Es ging nämlich um eine zweimalige Verfassungsbeschwerde für einen Bauern aus Franken, der seiner Bäuerin eins mit einem gefrorenen Fleischstück über den Schädel gezogen hat. Warum ging das zweimal vor Bundesverfassungsgericht?
1: Also ich weiß nicht, wo du die Information hast. Ich meine, wir waren nur einmal beim Bundesverfassungsgericht. Aber es kann sein, dass erfolgreichen Verfassungsbeschwerden, die dann auch hier erfolgreich war, auch eine nicht erfolgreiche vorausgegangen ist. Das will ich nicht ganz ausschließen. Also ich habe natürlich die erfolgreiche Verfassungsbeschwerde primär vor Augen. Ja. Es war einfach nicht so, die hatten, also der Bauer hatte seiner Bäuerin, mit einem tiefgefrorenen Stück Fleisch auf den Kopf gehauen, so war jedenfalls die Anklage und war auch die Verurteilung. Tatsächlich hatten die auch schon längere Zeit Streit und sie hat ihn dann bezichtigt, so vorgegangen zu sein. Er hat das immer abgestritten, hat gesagt, sie sei gestürzt und habe sich so die Verletzung beigeführt. Es war ein absurdes Verfahren, wo zum Schluss insgesamt sechs Sachverständige im Gerichtssaal sitzen hatten, zum Teil Koryphäen, die dann sich allerwechselseitig widersprachen. Ich hatte im Rahmen des Verfassungsbeschwerdeverfahrens eine Verletzung der Aufklärungspflicht beziehungsweise des Anspruchs auf Gewährung rechtlichen Gehörs geltend gemacht. Dem war dann auch das Bundesverfassungsgericht gefolgt, weil das Amtsgericht und dann später in der Beschwerde das Landgericht einfach eine bestimmte Version eines Sachverständigen zugrunde gelegt hat und das, was die anderen vorgetragen haben, völlig außen vor gelassen hat. Das war dann äh, Thema dieser Verfassungsbeschwerde, die dann auch bemerkenswert war insofern, als das Verfassungsgericht in dieser kleinen Entscheidung einer Kammer, das war die zweite Kammer des zweiten Senats des Bundesverfassungsgerichts, auch klar gesagt hat, dass das Prinzip der Wahrheitsermittlung auch außerhalb des Prozesses, in jedem richtigen Verfahrensgang gelte. Das war sehr definitiv gesagt und das hilft mir auch heute immer noch, wenn ich manchmal vergeblich, manchmal aber dann doch gelegentlich auch wieder mit Erfolg gegen bestimmte rechtskräftig gewordene Urteile anrenne. Also das war schon ein schöner Fall. Auch da habe ich den Frankenwein genossen, aber... <lacht> Nicht ganz so lange wie in dem anderen Fall, einem Fall mit äh, Herrn Bur Burmusmani.
0: Auf jeden Fall ein, ein sehr skurriler Fall, hört man jetzt auch nicht alle Tage. Gerd, ich deute das an, wir wollen jetzt noch ein bisschen Gossip. Ich will noch ein paar echte Haudegen-Geschichten von dir, zusätzlich zu denen, die wir schon gehört haben. Ich würde vorschlagen, ich gebe dir immer so zwei, drei Stichwörter und du erzählst dann kurz was dazu. Ähm, die ersten beiden, Commerzbank am Gänsemarkt, Kautionskoffer. Ich kenne die Geschichte und ich liebe sie sehr, aber ich will sie natürlich mit unseren Zuhörern teilen, denn sowas gibt's heute einfach nicht mehr.
1: Also ich habe dir diese Geschichte erzählt, weil wir damals in einem kleinen Lokal draußen in einem Sommermonat saßen und mit anderen Kollegen vom Kammervorstand noch einen kleinen Abschlusstrunk zu uns nahmen. Und ich erinnerte mich, dass ich aus der Filiale der damals Dresdner Bank, jetzt als sie ja Commerzbank, der Filiale der Dresdner Bank, die äh, 30 Meter weiter lag, die gibt es inzwischen auch nicht mehr, äh, 800.000 Euro äh, abgeholt habe, um damit eine Kaution einzahlen zu können. Und ich hatte eigentlich an dieser Filiale nicht mein Konto, aber es war dann von meinem Filialleiter äh, meinem Kontoführer so organisiert, dass ich das dort abholen konnte, weil die Hinterlegungsstelle und die Kasse äh, des Amtsgerichts Hamburg, wo ich das Geld hinbringen sollte, quasi nur 200 Meter entfernt war. Also ich habe jetzt den Koffer nicht angeschnallt, äh, noch irgendwie in meinem Arm getragen, sondern habe ihn einfach nur rübergebracht. Aber da waren immerhin äh, 800.000, also 1.600, 500 Euro Scheine äh, drin. Das ist schon ein Betrag, wo dann selbst die Leute bei der Justizkasse etwas zitterten, als sie <lacht> zu zählen begannen. Was witzig war, weil die haben dort auch keine Zählmaschinen, so wie jetzt bei, bei den Hassbar und sonstigen Bankfilialen, sondern die haben das alles immer noch von der Hand gezählt. Das war harte Arbeit und ich musste die ganze Zeit immer mit Zuschauen. Aber ansonsten, das mittlerweile geht es auch einfacher. Also man kann auch jetzt überweisen. Ich, aber früher war es immer so, dass man das Geld dann in bar
0: einzahlen musste. Ich finde, deswegen liebe ich die Geschichte so und vielleicht ist das mein Fehler. Ich habe irgendwie in der Erinnerung, vielleicht habe ich mir die Handschellen einfach zineastisch dazu gedacht, aber es hätte irgendwie auch gepasst. Aber ja, das wäre eine
1: zusätzliche Sicherung gewesen. Nur ich hätte dann mit, dem, äh, mit der linken Hand meine Rechte äh, an der rechten dann die Handschelle öffnen müssen, äh, mit der dann der Koffer verbunden war, das wäre dann doch ein bisschen zu kompliziert geworden. Ja,
0: wahrscheinlich. Weiter geht's. Ähm, was mir noch eingefallen ist, Prozessbeobachtung und Firmenjet. Wie kam es dazu? Also
1: ich hatte vor fünf, sechs Jahren hatte ich ein Mandat der Porsche AG, den Prozess gegen den ehemaligen Vorstandsvorsitzenden Herrn Wiedeking zu verfolgen und zu beobachten. Also ich musste da gar nicht verteidigen, sondern damals war man mir wohlgesonnen, weil ich auch parallel ein Beratungsmandat, insofern hat mir Motor Sadek jetzt doch nicht geschadet, ein Beratungsmandat für Ferdinand Piech hatte. Ferdinand Piech war ja lange Zeit nicht nur Vorstandsvorsitzender der Volkswagen AG, sondern war dann anschließend auch noch lange Zeit Aufsichtsratsvorsitzender bis 2015 bei Porsche. Damals war man mir wohlgesonnen, hat mir dann dieses Mandat auch verschafft wohl im Hinblick darauf, dass ich auch wiederum äh, mit Herrn Piech zu tun hatte. Da war ich noch eine Respektsperson. Später ging es dann wieder etwas auseinander. Also ich habe dann kein Mandat mehr im Rahmen von VW bekommen, wie viele andere Kollegen. Ich hätte mich auch nicht darum gerissen, weil Piech hatte ja einen eigenen Kurs und hatte auch äh, selber als Zeuge ausgesagt im Zusammenhang mit den äh, der äh, Affäre, die sich dann in großem Stile Ende 2015 anbahnte, die VW jetzt noch immer noch zu schaffen macht. Und weil Piech damals als Zeuge ausgesagt hat und sich auch gegen VW stellte, äh, bekam ich dann noch keine Mandate mehr aus der Richtung. Also das hatte sich dann damit erledigt. Aber da bin ich immer mit einem Jet geflogen. Äh, das lag daran, dass ich einen Kollegen mit dabei hatte, der nur erschwert jetzt mit öffentlichen Verkehrsmitteln fliegen konnte. Also es war keine besondere Wohltat, mir gegenüber, sondern mehr dem Kollegen gegenüber.
0: Aber spektakulär und das hat man auch nicht alle Tage. Und als du mir das erzählt hast, habe ich nur so gedacht, hm, vielleicht habe ich einfach den falschen Job. Wobei ich bin bescheiden. Also Jet finde ich überbewertet. Ein Privatheli würde mir jetzt auch reichen. Kommen, <lacht> kommen wir vom Flieger zum Auto. Ich habe noch ein paar Stichworte. Bentley, Rentner, Schrotthaufen.
1: Ja, Bentley hängt mit Piech zusammen. Also der hatte mir den Floh ins Ohr gesetzt, weil ich mit ihm und seiner lieben Frau, mit der ich immer noch in engem Kontakt stehe, äh, nicht eng, aber guten Kontakt stehe, äh, mal durch Bayern gefahren bin äh, und Frau Piech fuhr einen roten Bentley. Und das war einfach ein wunderschönes Auto. Und ich hatte dann die verrückte Idee, weil ich damals auch zeitweise recht gute Umsätze hatte, mir einen Bentley zu leisten. Das war ein Gebrauchter, also es war nicht jetzt ein ganz neues Stück, der hätte wahrscheinlich meinen Geldbeutel auch, der hätte dafür wahrscheinlich nicht ausgereicht. Aber der Bentley war schon ein tolles Auto. Ich habe ihn aber nie, nie bei Gericht vorgefahren, weil ich dachte, das schafft nur dummes Gerede unter den Kollegen. Stratefeld ist ein Bentley, die muss es ja gut gehen. Das wollte ich nicht. Es war allerdings ein einziger Tag, wo ich dann ausnahmsweise doch mit dem Bentley äh, losfuhr und ihn vor meinem Büro abparkte, wunderbar in einer Parkbucht, alles akkurat, weil ich doch sehr spät war und pünktlich beim Prozess sein wollte. Und als ich aus diesem Prozess zurückkam, kam mir damals eine angestellte Kollegin entgegen schon über die Straße gelaufen, winkte mir und da, und da sah ich auch einen Polizeieinsatz und noch Feuerwehr noch. Da hatte ein äh, tatsächlich ein älterer Herr, der äh, plötzlich, während er auf der Hochallee, nicht Hochallee, das ist Holzenwald, Holsten, Entschuldigung, äh, also meine Büroadresse fuhr, äh, plötzlich äh, Herzklamass da gekommen und kam von der Spur ab und rammte dann, das war ein uralter Mercedes-Benz, 190er, er rammte dann mit diesem alten Mercedes-Benz meinen schönen neuen Bentley. Und damit war es dann mit Bentley zu Ende. Also ich gebe noch hübsche Fotos davon, <lacht> wie ich neben dem Bentley stehe, mit äh, heftigen äh, Beschädigungen. Aber ansonsten habe ich es danach noch nicht wieder gemacht. Also es war ein schönes Erlebnis. Er hatte 625 PS, mit dem dicken Bentley konnte man auch einen Porsche überholen. Aber dieses Vergnügen habe ich jetzt nicht mehr, aber darauf kann ich auch gerne verzichten.
0: Nein, und es war vor allem ein kurzes Vergnügen. Aber ich habe jetzt noch ein paar letzte spektakuläre Stichwörter für dich. Kanzlei, Steinway-Flügel, Kran.
1: Ja, also wir haben jetzt hier in unserem Büro, wir sind hier auf drei Etagen in einer ehemaligen Hutfabrik. Äh, ganz oben quasi im Dachgeschoss, auch nochmal auf 200 Quadratmeter, einen schönen großen Raum äh, seit sechs Jahren. Den habe ich angemietet, weil ich immer Dorf scharf war. Es hat nämlich eine wunderschöne Terrasse auch noch. Und da habe ich dann mein Klavier reingestellt, was ich schon früher in meinem Büro, in meiner Wohnung äh, jetzt noch stehen hatte. Das war ein Steinweh-Klavier. Irgendwann im, in der Zwischenzeit der ersten Pandemiewelle, wo man wieder meinte, es geht jetzt zu Ende, das war im August letzten, vorletzten Jahres, habe ich eine koreanische Pianistin kennengelernt, die mich ansprach nach einem Konzert, was sie mit zehn anderen Künstlern in der Halle 424, das ist so ein Veranstaltungsort in Hamburg, gegeben hatte. Und ich hatte ihr angeboten, sie könne gerne auch mal auf meinem Klavier, Steinway-Klavier, üben und spielen. Das hat sie dann auch wahrgenommen. Wir haben dann aber mit der Zeit gemerkt, dass eigentlich ein Klavier nicht ausreicht. Sie ist eine tolle Pianistin, Singhan Lee. Sing aber dann haben wir einfach beschlossen, jetzt schaffen wir, Flügel an und sind dann zu Steinweh gefahren, haben uns dort die Flügel angeschaut. Äh, die waren aber unerschwinglich, das wäre 170.000 Euro der Flügel gewesen. Den habe ich dann jetzt angemietet äh, für 410 Euro im Monat. Äh, teuer war allerdings dann noch der Transport, äh, angemietet bei der Konkurrenz von Steinweh, aber es ist ein echter Steinweh. Und teuer war nur der Transport, die mussten den Flügel äh, quasi 60 Meter über das Dach heben und dann auf der anderen Seite auf meiner Terrasse absetzen. Das klappte großartig, hat zu schönen Bildern geführt und auch einen kleinen Film, den ich auf meiner Homepage gestellt habe. Wir sind ja die einzige Anwaltskanzlei in der Republik, die auch einen eigenen Button Konzerte haben. Man fragt sich, was ist das denn für ein Idiot, der, der plötzlich Konzerte gibt. Aber ich fand das so schön, Jetzt seit der, seitdem der Flügel dort steht, und vor allen Dingen auch im Zusammenhang mit der Pandemie und dem Lockdown. Wir haben dann regelmäßig Konzerte auch veranstaltet, auch während des Lockdowns. Und die Künstler spielten bei mir ohne Publikum. Wir haben das dann aber professionell mit Kamera aufgenommen. Das war die für die Künstler ganz großartig. Das führen wir jetzt auch weiter wieder mit begrenztem Publikum und machen quasi im Schnitt so jeden Monat ein Konzert. Das ist dann immer auch anschließend bei Facebook und Instagram auf meiner Seite, aber auch auf der Homepage zu besichtigen. Und das sind professionelle Aufnahmen. Das ist richtig schön.
0: Ja, Sie sind ab absolut professionell. Ich habe mir das Video mit diesem Krantransport natürlich auch angeschaut und habe tatsächlich auch richtig mitgezittert, ob das wohl gut geht. Aber der Flügel ist heil angekommen und ich packe auch zu Instagram und so weiter und zu deiner Kanzlei-Homepage noch mal ein paar Link in die Shownotes, damit jeder gucken kann. Ich verfolge nämlich die Konzerte auch und ich bin ein großer Fan davon, wie du das machst mit diesem eigenen Konzertbereich auf der Kanzlei-Homepage. Ich habe mich ganz kurz gefragt, wenn das Kanzleikonzerte sind, kann man den Flügel dann nicht von der Steuer absetzen? Aber das würde wahrscheinlich zu weit gehen. Entweiten. Das habe ich noch nicht versucht,
1: ich werde es natürlich. Das gehört <lacht> auf, ja mit,
0: auf jeden Fall mit zum
1: Profil eines guten Anwalts, dass er Konzerte veranstaltet.
0: Ja genau, ich finde auch, das gehört zum Profil dazu. Ich selbst habe es sehr genossen, ich habe sie mir alle angeguckt und ich fand es eine sehr, sehr schöne Geste, gerade in Zeiten, in denen man eben nicht mehr Konzerte besuchen kann. Ich besuche in aller Regel andere Konzerte, das wissen die Zuhörer, ich habe aber ja tatsächlich auch lange, lange Jahre Klavier gespielt und deswegen genieße ich das immer sehr. Also jeder, der sich dafür interessiert, einfach mal auf der Homepage vorbeisurfen. Ich verlinke sie in den Shownotes. Da wir jetzt quasi schon bei Vergnügen waren, lieber Gerd, kommen wir doch zu meiner persönlichen Lieblingskategorie, den drei L's. Der Buchstabe L kann für so vieles stehen. Lieblingsurteile, Lieblingsgerichte, Lieblings und für dich habe ich die folgenden drei. Ich wüsste gern, welches ist dein Lieblingsgebäude?
1: Mein Lieblingsgebäude ist die Musikhalle in Hamburg. Die liebe ich immer noch viel mehr als die Elbphilharmonie.
0: Ach tatsächlich? Ja, warum? Was, was hast du gegen die Elfi?
1: Es ist einfach der größte und beste Architekt, den Hamburg je gehabt hat. Das ist Martin Haller. Der hat auch war auch der Chef dieser Architektengruppe, die seinerzeit das Hamburger Rathaus gebaut haben. Und er hat auch diese Musikhalle so wunderschön dorthin gesetzt und mit nach wie vor so großartiger Akustik. Das war alles zwischen ja 1895, 1890 bis 1910, 1915. Und das ist Martin Haller und den verehre ich
0: sehr. Kann man, glaube ich, auch nicht nicht wirklich ernsthaft vergleichen, die beiden Gebäude. Also ich habe gehört, wieder von der Akustik, von der Architektur her, natürlich schon gar nicht. Gerd, dein, dein Lieblingsbuch
1: Ach, das ist ganz bescheiden und schmal. Was ich immer wieder gerne lese und was mich wirklich sehr anrührt, also ich bekomme gleich fast wieder eine schüttere Stimme, das ist der Schimmelreiter von Theodor Staub. und die Geschichte von Hauke Heinen und seiner Frau. Und das ist schon begeisternd. Also jemand, der Aufklärung betreibt, gegen die Dummheit kämpft und zum Schluss, ja, ein tragisches Ende nimmt. Aber das ist halt manchmal auch so.
0: Das ist manchmal so und ich finde, das ist eine, eine sehr, sehr schöne Wahl. Ähm, vielleicht von dem, was dich ja, emotional berührt, vielleicht zu etwas, was uns kulinarisch berührt. Dein Lieblingsgetränk. Der Frankenwein ist es nicht. Ich sehe es dir nach. Was ist es dann? Wobei ich weiß, Also ich nehme auch Liebsten Grauburgunde aus Rheinhessen. Grauburgunde aus Rheinhessen. Ja, Grauburgunde finde ich, find ich auch, geht immer sehr, sehr gut. Ab und an kriegst du den in Franken auch ganz gut, aber Grauburgunder geht immer und ich erinnere mich immer gerne an die Zeiten zurück, an denen wir in Hamburg hier und da, immer am ersten Mittwoch im Monat war es, glaube ich, ja, ja. Äh, gemeinsam ein, ein Glas Wein genießen konnten. Lieber Gerd, das war wirklich klasse, unfassbar spannend, teilweise regelrecht cineastisch und auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Du weißt, ich liebe deine Geschichten und ich danke dir sehr dafür, dass du nicht nur mich, sondern auch unsere Zuhörer da draußen hast teilhaben lassen. Apropos Zuhörer, besucht uns gerne für tagesaktuell Infos rund um die Anwaltschaft auf www.brack.de. Abonniert bitte diesen Podcast. Wir freuen uns über jeden neuen Zuhörer und folgt uns auf Instagram. Und heute auch wieder besonders wichtig, ein Blick in die Shownotes. Da habe ich auch die Kanzleikonzerte, die Homepage und das Instagram-Profil von Gerd verlinkt. Lieber Gerd, tausend, tausend Dank für deine Zeit und auf hoffentlich bald vielleicht mal wieder live. Ich hatte viel Freude an diesem Gespräch. Ich danke dir.
1: Okay, sehr gerne. Ich hatte auch viel Freude. Steffi, auch schön, dass wir uns gesehen haben.
0: Das finde Wenn auch. auch nicht
1: die Zuhörer das gesehen haben, sondern die haben es nur gehört. Okay. Ich,
0: ich danke dir. Auf bald, Gerd.
1: Okay, tschüss.